0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说富山上气节，宁丑不媚俗。上文说，正当王铎在风浪中痛苦扭动笔墨之际，另一个人似乎稳坐钓鱼台。日夜畅游在儒释道、诗文书法、中医武术的世界里，定睛一看，他的书法流露出更深的痛苦。此人正是富山。富山出生在太原府一个官宦书香之家，小时候他受到了严格的家庭教育，博闻强记，受到当时名师的赏识。后来，这位导师因得罪魏忠贤之流而被贬，傅山就为导师大鸣不平，并带领全省的学生进京请愿，此举轰动京师乃至全国。傅山从此也就无意仕途，返回太原治学讲学，博览群书，掌握了极其丰富的知识。明朝灭亡以后，他拜道士为师，一身红色的道袍，怀念大明，号称朱一道人。因为密谋反清，他被捕入狱，一年多的严刑拷打，从不屈服，甚至绝食九日，最终获释。出狱以后，富山继续与反清的英豪们联络。成为当时实质上的在野思想与文化界的领袖。康熙皇帝为了笼络人心，就令各地推荐卓越之人，富山就被推荐。他称病推辞，后又被强行的抬到了北京，他卧床不起，最后无奈只好让他又回到家乡。那些地方官借机会送来了匾额，他凛然拒绝。傅山的这种品格与气节，实在是无愧于治世人人的评价。傅山的书法不但与其人格相关，更以其深厚的学养为强大的基础。傅山历来有“学海”的称誉。他对经史子集、文学诗词、中鼎文字、医学医术诸多领域都有精深的研究，尤其倾心于庄子。他的行事作风与思想主张都体现了道家情怀，自由自在、真性真情，这些都在他的书法中有独到的表现。年逾古稀，傅山又经历了痛失爱子的打击。七十八岁，他与世长辞。傅山的书法初学赵孟俯、董其昌，明亡以后，他就专攻颜真卿，在取法未尽，逆流而上，直达篆籀。他曾说：“楷书不知篆隶之变。”任写到妙处，终是俗格。傅山的书法最突出的特色，我们概括为以下两个方面：第一，上棋，傅山喜欢奇形怪状的异体字，他在作品中通常追求个体杂糅的趣味。他打破经典，表现一种结字章法上的支离效果，以杂乱的支离作为审美理想。最典型的作品就是《色卢妙汉。即使是临古人的作品，他也故意与原帖书法拉开距离，看似面目全非。福山说过：“正极其生。”归于大巧若拙而已，就是说他的棋与拙有关。所以第二点就是上拙。富山表述自己的上拙是这样说的：如老石汉走路，步步踏实，不左右顾，不跳跃曲。他先学了赵孟頫。后觉得赵孟頫的书法巧媚轻华，于是转而学颜真卿。颜书拙丑之离，有率直之美。这种拙体现了当时的个性解放与浪漫主义思潮，更是传统文人对于国破家亡的刻骨之怒。从美学角度来看，富山是处于古典的和谐之美向近代的崇高之美过渡时期。元代的赵孟俯，明代的董其昌，使古典和谐美达到了甜软做作的极端。富山正是针对这种恶俗书风，提出了似宁似物的主张。傅山说。宁拙勿巧，宁丑勿媚，宁知里勿清华，宁直率勿安排。富山把巧与拙、丑与媚、知里与清华、直率与安排完全对立起来。富山的另一个主张就是追求天的境界。他说：“神智而彼智天也；彼不智而神智天也；智与不智，莫非天也。”这种天的书论，实质上就是天人合一的审美理想。富山的这种书论思想，包含着。政治对抗的情感，这种思想可以概括表述为“审丑”的美学，这大大扩展了书法审美的疆域，对于以后的扬州八怪产生了直接的影响，更导致了之后的碑学思想热潮。关于富山的书论，我们在书论段子里讲过两段，大家可以回听参考。富山给我们的启迪在于，书法是人的内在精神的一种表现，甚至可以说是人格的外化。而且，审美的疆域无限广阔，一定程度上，打破就是创新。富山以他无可比拟的气节与学养。缔造了全新的书法审美理想与不同凡俗的书法杰作。他的思想与作品直接被另一个人发展成为卓然不群的新书体。与之详情，且听下回分解。朋友们，感谢喜马拉雅平台的支持。我们的子曰西米团最近人气越来越旺。欢迎更多朋友进入这里，成为子悦星，享受畅听自由和诸多优先特权。听段子学书法，我们下次再见。